0: 样米养百样人，这世界有多少人，就有多少种不同的生命故事。有人在他们的孤单里安顿了自己的寂寞，有人在他们的荣耀里确认了自己的梦想，有人在他们的勇气里找到了自己的力量。我们或许可以把他人的故事当成镜子，看清楚我们本来的面目。各位听众，大家好，我是《镜周刊》人物组的副总编辑，也是《镜像人间》节目主持人王景华。在这个节目里，每一集我会邀请一位人物记者，为我们分享他们采访各种大小人物的经验，让大家理解他们究竟是如何挖掘题材、如何采访、如何观察、如何说个好故事。今天我们邀请到《镜州刊》人物主记者陈昌远来跟我们说故事
1: 。各位好，我是昌远
0: 。昌远今天要和我们分享的是中人中义兄弟的故事。中人中义是谁？对很多五六年级生来说，我想大家应该都还记得这个名字，因为他们一出生就是连体婴，而且还是医学上最难分割的三只坐骨连体婴。1979年，他们不满三岁时，台大医院为他们进行长达十二小时的分割手术。当年电视台还破天荒全程直播。由于这个手术难度实在太高了，在中人中义之前，全世界仅有三对分割的案例，而分割后呢，也仅有三个人能够活下来。所以他们的分割手术能够成功，这在当年不仅是全台湾的大新闻，事实上也是亚洲第一个成功的案例。分割手术之前呢，医生认为这对兄弟可能活不过五岁；分割后，医生认为也许可以活到十岁吧，最多二十岁。但是昌远采访他们的时候，他们已经是四十一岁的中年人了。嗯，昌远，我想你还是先为大家解释一下吧，什么是三只坐骨连体婴啊？为什么这个手术当时会这么受到瞩目
1: ？嗯，三只坐骨连体婴就是他们的脊椎以下的骨头是相连的，那相连的地方在肚子腹部这边，所以两兄弟在两岁半分割前是没办法走路的，只能躺在床上。让他们有各自的器官，心脏、肝、肾，但是。像肝跟肾的功能都不太好，那器官的分布也跟一般人不一样。那在分割手术的时候就特别的困难。像大小肠，他们是交缠在一起的，也共用一组膀胱，共用一双脚。那通常连连体婴在出生后是活不久的，他们的手术等于就是一个实验。成功存活下来，那不成功，那也只能接受这个结果。那当时这件事情，因为媒体报道，全台湾的民众都很关心这对连体婴到底能不能活下来，所以他们的分割手术在四十年前，一九七九年很受到关注，电视台甚至全程直播手术过程。那手术成功了，就证明了台湾的医学能力。在那个年代，或者是说到现在，台湾人都是蛮自卑的，所以有一个这么轰动的事情。会增加台湾人的信心。那这件事情也变成老一辈人的共同回忆。
0: 嗯， 那您当时为什么会想到在那个时候去做中人中义的报道 呢？
1: 我认识他们的时候是他们分割三十九周年的时候。那刚刚提到连体婴的存活率是很低 的， 那要活过二十岁都很困难。那他们四十一 岁， 过去兄弟是互相扶持一起生活的。那弟弟钟毅在2014年跟护理师蒋文燕结婚，那生下了一对健康的龙凤胎，那有了自己的家庭，有了家庭之后，两个兄弟就要分开了，各自有各自的生活。那我想知道他们的生活现在是怎么过的，就开始了采访
0: 。你这一篇报道标题是“分不开的兄弟”，好像暗示着虽然1979年的连体婴分割手术成功把他们两个人分开了。但他们整个生命历程其实是无法分割的，这一点你要不要多谈谈你的观察
1: ？两兄弟分开生活之后，也会各自关心对方的状况。弟弟会关心哥哥，哥哥也会关心弟弟。那中人在跟我聊，他最关心弟弟的时候是小时候有一次，两兄弟出门去卖口香糖，那就各自跑不同的地方，约好在晚上在公园见面，结果。哥哥一直等不到弟弟，然后回了家，发现弟弟也没有回来，他就非常慌张，就在想：哎，弟弟是不是死掉了？然后他就四处去找，就都找不到弟弟，于是他就蛮崩溃的，就第一次感受到他的生命中失去了他唯一的一个这么亲密的家人。那过了两天，弟弟回家了，那弟弟终于跑去哪里？他是说他听了林强的歌《用真格》，就决定。搭着火车卖口香糖去看一看世界，过了两天才回家，这样子，这是中人最在意弟弟的时刻。那也也让他确定的说弟弟是真的就是他唯一的家人。那中人也跟我说，他们两兄弟一辈子都是活在不知道什么时候会死去的状态，所以小时候就常常聊：哎、欸，如果谁先死了，另外一个人还活着的话，要做些什么事？嗯嗯，那哥哥就哥哥就觉得，如果弟弟先过世的话，他会担起责任，帮弟弟照顾家人、他的老婆还有他的孩子。哥哥的生活平日就是在环保局清洁队工作，假日就会去探望弟弟，而、啊、有机会就去国中小学演讲。他会希望有更多人知道他们两兄弟是怎么在死亡的阴影下走过来的。哥哥也会觉得说，如果他先走的话。他相信弟弟会继承他的,他,的他的理想，那两兄弟其实是很有共识的，因为他们成长过程中讨论过太多次了。所以当我拿这个问题去问弟弟中义的时候，比如说谁先过世的问题，他就会说，两兄弟连要葬在哪里都已经决定好了，就要葬在木葬那边，火化之后就树葬。那他也觉得，如果是哥哥先过世的话，他就会把哥哥希望的事情继续做下去，能够鼓励别的生长者勇敢面对人生。那因为连体婴的身份，他们即使分割了，但他们的名字还是连在一起的。然后他们自我介绍也会说：“我是中人中意的中人，我是中人中意的中意。」
0: 因为我想很多人还是不太清楚哦，中仁中义呃两兄弟的成长历程，你可不可以多谈一些？例如他们是在哪里出生的，亲生父母是谁？为什么我们很少听到他们提起其他的亲人啊
1: ？那他们出生于高雄，父母是很传统保守的家庭，爸爸在夜市摆摊卖过中药，妈妈是家庭主妇，有三个妹妹。他们出生的那个年代没有产检，所以小孩子往往是出生之后才有什么状况。那因为他们是连体婴，原生家庭没办法照顾，也不知道怎么照顾，只能将他们弃养在医院，之后由台大医院接手照料。那分割手术之后，他们先是被台大医院安排在天母的路德之家安置，有修女照顾，小时候在育幼院长大。那在育幼院的孩子就会嘲笑他们是怪物，因为一个人只有一只脚，还拿着拐杖，穿着义肢。那台大医院在他们国小的时候有安排他们回归原生家庭，跟亲生父母亲一起生活。但是他们回去之后感觉很不好，因为他们被要求必须待在小房间里面，门窗都要紧闭。有朋友到他们家拜访的时候，他们也不可以出声音。因为他们的父母不希望别人知道他们的存在，所以他们会觉得自己像犯人一样被关在小房间里面。那要到医院回诊的时候，父亲也会在外面看一下有没有人会看到，确定没有人的时候才打开门让他们上车。那也让他们有犯人被押解上车的感觉。但母亲对他们很冷漠，然后父亲也是这个态度。那也因为这样子，所以他们后来就一直跟保姆一起生活。二十岁的时候，为了拍纪录片，他们也曾经试着跟原生家庭联系。因为他们是镁光灯的焦点，所以父母常常被认出来。很多人会认为说，连体婴会生出来是天谴，可能这一家人做错了事情，所以会指责他的父母。那父母也因此必须要搬家躲避。那这件事情过后，也让他们觉得说，兄弟彼此就是唯一的家人，等于是跟原生家庭断裂了。那父亲跟他们断断续续还有联络，他们都是被动等父亲联络他们。后来得了口腔癌的时候，又打电话给中人，因为他们对台大医院很熟，所以询问中人医学上的意见，有没有认识的医生。那那个时候，中人就问父亲说：“如果有一天他过世，兄弟两个不可以回家旁道，那父亲就只能苦笑沉默。后来跟他说，还是要尊重妈妈的意思，因为妈妈是最坚决反对他们回家的
0: 。”呃，昌永还想问你哦，一般人常会有一个刻板印象，认为双胞胎他们不只是外表相像，也许好多地方都会很像。可是，就你的观察，中人中义两兄弟，他们个性到底像不像
1: ？我其实觉得不像，但是两兄弟有共同的个性，都是蛮勇敢的，而且很善于跟人沟通。毕竟在都市丛林打滚久了，他们必须要有跟人沟通的技巧。那也因为生命不知道什么时候会结束，所以也养成他们对任何事情都很勇敢尝试的态度。那成长过程中，被保姆带大的，那身边的人也会觉得说他们生命不长，所以往往就比较放任，啊，又是媒体关注的对象，所以他们小时候成长过程个性是比较娇纵的。到两兄弟开始独立生活，那很像是动物园的动物被放入都市丛林，那那一串磨练就让兄弟的个性有一些改变。哥哥过去是比较内向的，比较闷，可是三十岁过后，他变得比较豪爽。尤其开始演讲的时候，讲中人中医兄弟的故事，他懂得去讲别人的优点，去鼓励人。他曾经有一次在国小演讲的时候，有一位小朋友，六年级的身障小朋友，本来是放弃上学的，那因为他的鼓励，最后就拿到了毕业证书。嗯，那我会问中人中医谁比较内向，谁比较外向？那中人就会说，过去他是宅男，靠弟弟帮他打理事情。那问中医的话，中医会说，哎、欸，有一段时间他很内向，是哥哥变得外向。那两兄弟就是随着生活状况互补。那哥哥还是比较不拘小节的，他会跟我说，弟弟觉得他要打理一下自己外表，他如果穿的太邋遢，弟弟就会念他。那我们我跟中人聊天是约在那种抽烟打牌的泡沫红茶店。那中人就会拿出手机说：“韩国少女时代的润娥是他的梦中情人，希望我能帮他介绍女朋友。”弟弟忠义因为跑业务的关系，讲话就比较有业务的礼貌，就比较拘谨一点。他过去的个性比较油条，他太太会说认识他的时候，三十岁的时候就是比较爱玩，过一天算一天的那种个性。那因为结婚又生了孩子，变成了爸爸。他就变得比较稳重，那想法就会比中人更深一层。像中义去参加别人的婚礼的时候，就会想他有没有一天可以看到自己的孩子也结婚，那这个思索会比中人更多一些。
0: 听到钟毅结婚哦、喔，真的呃很为他感到高兴。不过我想哦、喔，身障者结婚要能够被另一半的家人接纳，的确是一个不容易的过程。那钟毅的恋爱故事是不是也花了一般人难以想象的一些努力呢
1: ？他三十岁跟太太开始交往，那交往的过程其实很保密哦、喔，保密到连哥哥中人都过了好几年才知道。花了将近十年的时间，才让太太的家人接纳他。他会称岳父岳母为爸爸妈妈，那那种口吻的态度是很真诚，好像这两个人像他的亲生父母一样。太太是护理师，跟他跟太太是在婚宴别人的婚宴上认识的。那跟太太交往之后，他花了很多时间让他的岳父岳母去接纳他。每次太太回台东的老家，他都会陪同。那本来他们交往过程就有结婚的打算，那因为岳母生病，婚事就拖着。那岳母病危的时候，中意就会牵起岳母的手說，说跟他说：“我会好好照顾你的女儿。”那岳父是老兵，排斥是比岳母还要大的。那有一次岳父住院，中意就去探病。那一天下雨，那岳父还会担心他没有吃饭，特别去请人。特别请人买了一个饭包给他吃，那对中医来说，那个饭包很温热，那就像是岳父终于接纳他一样，让他很感动
0: 。一个饭包让他记得这么久啊、哦！嗯，昌远，你这篇报道啊，有一个非常感人也非常有力量的结尾。你提到大哥中人说：“如果有一天我先走了，中医一定会帮我演讲。”让后面的人更了解我们是怎么成长的。如果忠义先走，我一定会担起照顾孩子的责任。没有想到，真的在你采访后不久， 2 0 1 9年的2月1日凌晨，中人因为脑干出血过世了。你什么时候知道他过世的消息？呃，得知消息的时候，你的第一反应是什么？我会这样问你的原因啊，是一个好的人物记者。他必须要能够取得受访者深度的信任。当受访者把生命的秘密告诉你，你们之间好像彼此也就有了某种情感上的连接。一个曾经有这样深刻连接的人突然走了，你是不是也有有也有一定程度的创伤
1: ？他过世的那一天，我是到早上十点的时候才知道消息。那之后我又有去我们。当初见面聊天的地方就是那间泡沫红茶店，然后我就坐在那边，就是抽烟，然后点一杯饮料，回想一下中人跟我聊天的过程，这是我悼念他的方式。那时候我们在那边聊三四个小时，那还一起抽烟。那我在报道中把他会抽烟的事情写出来，那这件事情让他被弟弟念了一顿。后来他又打电话跟我聊，然后我跟他说不好意思。那他说没有关系，这样。那我一个人坐在那边的时候，我又对着中人曾经坐过的位置说一声不好意思，这是我悼念他的方式。其实受访者过世的时候，你会回想着不是他人生经历过什么事情，或者是他的成长背景。我觉得最强烈的是你会回想到他的一些神情、说话的神情，像谈到弟弟成家的时候。因为他的爸爸妈妈是希望三个健康的男孩传宗接代，可是后面就生了三个妹妹，这是他父母的缺憾。那中人就会说很开心地说：“哎，张家有后了。”那个开心的神情就会让我记住很久
0: 。哦，是说，中于，终于，其中有一个孩子是男孩。哎，是。嗯，就传统的观念里面认为是张家有一个姓氏延续下去了。是。嗯。
1: 那中人落寞神情也是有，他会遗憾亲生父母亲到现在都不愿意主动联络他们。那他们兄弟会只能够在脸书上贴一些近况，期待原生家庭会看到他们。还有就是中人谈死亡的时候，那个坚定的表情，这样很明确知道自己想要做什么。那两兄弟曾经聊过，希望下辈子不要再做兄弟。因为这辈子连在一起是很沉重的一件事情，不过也因为这么沉重，生命才会有重量。哥哥中人过世之后，弟弟现在还有一种哥哥还在的感觉。不过他也觉得，哥哥到过世前，因为胆囊发炎不能开刀，一直在吃吃止痛药，忍耐着剧痛，所以弟弟就觉得至少哥哥不用再承受那些身体的痛苦了。那这个部分，弟弟会比较宽慰。那弟弟今年也特别做了一支四十周年的纪念影片，算是在完成哥哥的心愿
0: 。今天因为要谈论这个主题，我又重读了昌远所写的《分不开的兄弟》这篇报道，再读一次还是非常感动哦。我有一个感觉，我们生而为人最大的功课就在生命与情感中。仁中义两兄弟一出生就比一般人面对更困难的生命。那个困难不只是身体上一次次的手术，还有种种的病痛，更难的在于他们在原生家庭还要面对种种伤害。尤其两兄弟的母亲，因为认为生出这样的孩子是天谴，是羞耻，用这样负面的态度来看待自己的孩子，这样的态度不可能不会成为孩子一生的阴影。说起来，人生的学习没有比爱能够教导的更多了。要诡的是，这样的教导往往又来自于伤害，伤害又往往来自于不理解。希望中人中意的故事，可以让我们对不同的生命样态有更多理解，有更多爱与祝福。今天非常谢谢昌远分享
1: ，谢谢大家
0: ，也谢谢各位收听。下一次我们继续来听人物记者为我们说故事。